0: Hola marketers, este lunes cerramos a medianoche las inscripciones para los e-commerce awards de España. Nos consta que hay proyectos apurando plazos al límite y llegamos a esta fecha con la sensación de haber reunido muchísimos e-commerce potentes que van a dar en unos finalistas muy pro en todas las categorías. Ahora empezará la dura labor del jurado que se van a hartar de ver cosas chulas. Salimos de una liada y nos metemos en otra. Con K-School vamos a organizar un hackathon e-commerce. Lo avisaremos en la web por si queréis apuntaros. Será un reto por parejas y en streaming. Durante una semana los participantes tendrán que montar un proyecto de tienda online y el equipo ganador se llevará nada menos que la matrícula gratuita en el máster de e-commerce de K-School. Así que estate atento o atenta. Y además, este jueves organizamos un webinar súper didáctico. Hemos liado a Diego Revilla de Multiópticas y a Carlos Molina de la agencia Tidart para hablar sobre compra programática, qué es, qué aporta respecto a la planificación tradicional y cómo sacarle el máximo partido. Te dejamos los enlaces en las notas. La semana pasada se presentó en sociedad un proyecto hermano de marketing for e-commerce dentro de nuestra matriz, el grupo Vico. Se llama Craft. su web es craft.ai y es una agencia especializada en data science, en sacarle todo el jugo posible a los datos. Nos va a quedar claro que no son una agencia de analytics, ni siquiera de marketing. Trabajan con datos y esto puede ser para ordenar horarios del personal, rutas logísticas o saber cuándo hay hueco en las playas en verano. Y sí, también pueden hacer cosas de marketing por las que, por supuesto, les vamos a preguntar. Aprenderemos cómo se hace ciencia de datos con sus dos fundadores, su CEO Joan Miró y su jefe de datos, el Chief Data Officer Joaquim Coll. Vamos con ello, pero antes... ¿A dos meses de Black Friday y tu web aún sin un chat de garantías para acompañar a tus clientes hasta el cierre de la venta? Si sí hay que recomendar uno, siempre nuestro beloved patrocinador Octane. Octane está especializado en e-commerce y esto marca la diferencia en la puesta en marcha del proyecto. Cuenta con chat, chatbot, por supuesto configuraciones híbridas y como gran ventaja tiene un covisor en el que tu equipo podrá enseñar vídeos, imágenes, incluso pintar o señalar sobre ellas mientras está hablando por el chat para que toda duda quede resuelta. Es muy fácil de conectar a cualquier plataforma y puedes probarlo dos semanas gratis en octaneoct8ne.com Yo admiro, muy buenas. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Joaquín King Cole, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Joan ya pasó por una vez por el podcast, es casi socio fundador del podcast porque participó allá por mayo de 2019 en el programa 9, hablando en aquel momento un capítulo que recuerdo súper didáctico sobre qué eran los estudios de mercado online. En aquel momento estabas en NetQuest, ahora estás lanzando Craft, Craft.ai. Cuéntanos cuál es el enfoque de esta nueva aventura, Joan. Bueno, Kraft básicamente lo que hace es ayudar a empresas que
1: tienen un montón de datos uh, sobre el comportamiento de sus uh, usuarios, sus clientes, sus uh, leads, sus potenciales clientes, etcétera, y ayudar a sacar el jugo a estos datos y de manera que uh, puedan hacer acciones mucho más eficientes desde la perspectiva de marketing, comercial, la parte de comunicación y también desde otras perspectivas, ¿no? desde la parte más operacional, uh, logística, incluso de recursos humanos y, como digo, básicamente utilizar los propios datos de la empresa para complementarlos con datos externos a, a la empresa y sacar eh, el jugo para toma de mejor toma de decisiones.
0: Ok, ahora profundizaremos un poco más en toda esta parte de, de los datos Primero conozcamos un poco a, a Kim A ti te tengo menos controlado, científico de datos Fuiste el primer data scientist que contrató eDreams eh, Cuéntanos sí. un poco de dónde vienes y cuál es tu función aquí en el proyecto CRAF. Sí, Sí,
2: yo soy, bueno, sí, el término en inglés lo llaman data scientist Que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Eh, yo empecé, yo me, me reciclé vine del mundo de ingeniería industrial y hace 12 años me reciclé en este mundo de, de data science y analítica cuando aún no existía el nombre uh, sencillamente fui a hacer unos cursos de doctorado y hacíamos un poco de, de, de research y, y hacíamos lo que ahora se llama data, scientists, data science sin saberlo y en base a ese enfoque y ese reciclaje que me, me encantó me encantó el mundo de los datos los modelos matemáticos Mm, reenfoqué mi carrera profesional eh, y después de pasar por algunas startups entre como tú dices en eDreams donde creé si sí, fue como si sí, el primer realmente el primer científico de datos no existía el nombre de hecho me contrataron como analista y, y luego ya creamos el departamento de, de ciencia de datos y creamos eh, pasé por el área de revenue luego salte a marketing y todo el de marketing creamos el área de customer analytics donde se impulsaron toda una serie de iniciativas de analítica de clientes que son un poco las que luego eh, han servido para potenciar este tipo de, de, de proyectos que luego he relanzado ¿no? luego salí de Dreams y monté mi propia pequeña consultora, estuve tres años y ahora hemos decidido con Joan y el grupo Vico montar esto
0: y tirar para adelante Vale, ahora que ya estamos un poco ubicados la idea de este programa es ir un poco más allá de, de la analítica convencional ¿no? que por lo que decía Joan es esto que estás comentando, eh, supongo que craft o por lo que entiendo, pues es no quedarse en te instalo Analytics o te hago informes de, de analítica, sino utilizar los datos de una forma un poco más avanzada, el analítica avanzada, que se lo sé llamar. ¿no? Por lo tanto, empecemos por lo básico, y aquí ya podemos ir viendo cómo repartimos juego de quién explica qué, pero mm, ¿de, ¿en qué momento podríamos marcar el límite de Pasar de analítica básica a analítica avanzada. Empezamos por Kim, venga.
2: Sí, a ver, la, la, lo, lo que no hacemos es implementar Google Analytics. Vamos a empezar por algo muy sencillo de entender, ¿no? Hay empresas especializadas... <risa> Perfecto, no hacemos en, <risa> ...que lo saben hacer muy bien y, y son grandes gestores de, de frameworks como Google Analytics u otras herramientas de analítica, ¿de acuerdo? Entonces... Uh, lo que hacemos es, es, ir, es ir un pase más allá porque lo que hacemos es proyectos ad hoc en función de los requerimientos específicos de las empresas. ¿no? Entonces, estos requerimientos muchas veces precisan de, de, de modelos modelos de avanzados para llegar a, a sacar uh, la información de sus datos. ¿no? Entonces, hay algunas características que ya Google Analytics ha ido evolucionando y, y, y ya tiene en su framework. Pero hay infinidad de cosas que, que, que se pueden hacer con los datos a nivel de usuario que eh, con, un, con un programa no se pueden hacer. ¿no? Sencillamente necesitas ir un paso más allá, necesitas programar unos modelos matemáticos, necesitas obtener unas fuentes de datos, integrar distintas fuentes para llegar al final a lo que queremos. Lo que queremos es eh, obtener insights de esos datos, para la correcta toma de decisiones. Es decir, que tengan una clara accionabilidad. Eso es muy importante. ¿no? Es decir, nosotros no, no ofrecemos eh, un dashboard solo una información. Mira, aquí tienes tu, tu análisis de ventas. No, no. Nosotros te hacemos unas recomendaciones para que tú tengas unas acciones en función de eh, lo que hemos analizado. ¿no? O, o, lo, o los procesos que creemos que podemos optimizar gracias siempre a los datos que disponga y a, y a, y a, y a los datos que podemos enriquecer con fuentes externas.
0: Entiendo que, al final, la, la clave de esto estaría en, en que siempre se parte de tengo un problema, eh, respóndeme esta duda, ¿no? Es decir, que siempre hay como una respuesta a, a un problema concreto, ¿no, Joan? Uh, sí, siempre hay una, una intencionalidad muy clara en el análisis
1: de, de ir a buscar cosas. A veces, el ir a buscar cosas sí que es una pregunta muy concreta que puede tener el cliente. A veces puede ser una exploración de datos uh, para un objetivo que es, por ejemplo, una segmentación um, sin, sin, uh, sin más, uh, sin más uh, vocación de ver cuáles son las relaciones entre los datos y cómo son los, los, las agrupaciones naturales que saldrían de un grupo de, de individuos uh, de manera como más um, uh, espontánea o a, más natural a partir de los datos, sin forzar ninguna clasificación previa. ¿no? Es decir, que son estudios más exploratorios, a partir de una necesidad final. ¿no? Um, sí que hemos hablado de una cosa, de, de Google Analytics y de Analytics en general. En el mundo web muchas veces se habla de Analytics y se habla de Web Analytics, pero en el mundo de la analítica, eh, en general la analítica abarca mucho más que lo que es Web Analytics y que es un Google Analytics o un Adobe Analytics. Es decir, que el mundo de la analítica sí que ya contempla muchos sets de datos y muchos análisis, entre los cuales hay una parte de trabajo que es la parte de Web Analytics y que luego se ha popularizado con, con Google Analytics y demás, ¿no? Pero analytics es mucho más que web analytics, ¿no? Y analytics tú puedes tomar datos uh, para optimizar uh, pues, uh, redes logísticas, uh, para optimizar um, comunicaciones vía email, uh, para or uh, um, organizar touch points uh, offline de, de, por ejemplo, cupones que te entregan en una caja de un supermercado cuando acabas de comprar. O sea, analytics es mucho más que, que web analytics, ¿no?
0: Vale, eh, con lo cual va quedando claro que un punto base está en, no sois expertos en Google Analytics, ni lo implementáis, ni es vuestro foco, sino en analítica, uh -huh. ¿no? Sería un poco el eh, sí, sí. punto de partida. Y lo, 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 ahí, lo que, sí, perdona Rubén, sí,
2: sí. Lo, lo que no implica que, que usemos Google Analytics como una fuente de datos, es decir, nosotros usamos diferentes frameworks, es decir, sí que usamos Google Analytics como una fuente más de datos para realizar nuestros análisis hacemos que, que descargaríamos de datos, los datos de Google Analytics y realizaríamos a posteriori eh, nuestra integración con nuestras bases de datos para realizar nuestros, nuestros cálculos.
0: Claro, es decir, no quiere decir que no se use, pero que no es como el foco principal, no es uh -huh. una fuente más, sobre todo en función uh -huh. de los objetivos, que si el objetivo es, quiero aumentar el, la permanencia eh, de los usuarios en mi web, pues obviamente será una fuente básica porque te basarás mucho en, en la parte de analítica web, pero si el objetivo es, como mencionaba Joan, eh, optimizar la entrega logística, pues ahí igual es que Google Analytics no pinta nada, ¿no? Uh -huh. Eso sí. Entonces, eh, ¿qué herramientas <ríe> soléis usar además de... Tú has mencionado eh, Adobe Analytics, Google Analytics, que son un poco lo mismo, no? son más de analítica web. ¿Qué otras herramientas suelen estar en vuestro scope de trabajo para hacer este tipo de proyectos más avanzados?
2: Sí, la, las herramientas son la, las, las que usan, la, las que usamos los, los analistas de los data scientists. Son, hay distintas herramientas. Primero, usas herramientas de programación, más ¿vale? decir, herramientas de programación y estadística. Hay dos básicas que son las que usa todo el mundo, el 95% del mercado te diría que usa R, que es una herramienta de lenguaje estadístico y de programación, y Python, que es mucho más, eh, mucho más amplio. Con Python se pueden hacer miles de cosas, pero desde hace ya varios años eh, hay distintas librerías para hacer cosas muy chulas en el mundo de la analítica. Entonces, esas son como las dos herramientas básicas sobre las cuales pivotamos. Luego, sobre esto, hay todo lo que se llaman frameworks. ¿no? Frameworks son... Eh, eh, herramientas que o están basadas en estas o eh, te ayudan a programar a un nivel más alto ¿vale? Y luego están las herramientas complementarias la, las herramientas de visualización de datos, las herramientas de, de, de dashboarding que usamos muchas de las que hay en el mercado porque una cosa son las herramientas con las cuales nosotros creamos los modelos y los implementamos y luego las herramientas con las cuales integramos estos modelos ¿no? Y estos modelos se pueden integrar en los procesos de producción de una empresa en base a sus ERPs, a sus bases de datos, etcétera ¿no? etc. somos que tocamos muchas, muchas herramientas.
0: Vale, con lo cual entiendo que aquí esto parte de asumir que no es mmm, una herramienta de mercado que lo que haces es plug and play, eh, no es un SaaS que vamos entra craz y lo que hace es me implemento X herramienta, sino es, no, no, dime... ¿Cuál es tu pain point, tu problema, tu objetivo? Y sobre eso vamos a eh, programar una solución. Vamos a coger Python con la herramienta de estadística R, vamos a escoger de las librerías X para visualizar y eso después de al cliente, integrándolo en sus formas de trabajar habituales o creándole una nueva, ¿no?
1: Es así. O sea, craft no es... No es ningún producto, no es que haya una plataforma donde entres a Craft y puedas hacer cosas, sino que en Craft desarrollamos herramientas a medida para solución de problemas, para toma de decisiones, uh, para atacar uh, caso por caso de forma ad hoc uh, la necesidad que el cliente tenga o lo que el cliente se deje explorar en cuanto a los datos para que nosotros le propongamos qué cosas le podemos uh, ayudar a partir de los datos que está recogiendo o de los datos que potencialmente podría recoger, ¿no? Porque ahora igual no está recogiendo, pero podría recoger una serie de datos que si lo recogiera podríamos hacer una serie de análisis. O sea que hay una parte de relación con cliente que puede ser también más exploratoria, más abierta por parte del cliente, sin ser tan dirigida que te venga ya con una problemática y un, y un, y un problema a solucionar, ¿no?
0: Claro, eh, me, me está quemando en, en la boca una pregunta más concreta, ¿no? De darme ejemplos y tal, me la guardo para un poco más adelante. Eh, ahora me está eh, preguntando si eh, me temo la respuesta, que será un poco de ambas, pero vuestro enfoque, ¿qué suele ser o qué es lo más habitual? Que eh, es un proyecto one shot, el de tengo este problema, respóndemelo, entonces entra Kratz y dice, aquí vamos, entra, entra el equipo A. Y te lo resuelve y ya hemos solucionado tu vida, nos vamos? ¿O es un eh, una, proyecto más a largo plazo donde se va optimizando mes a mes o un proyecto más, más estable? A lo campaña SEO, ¿no? que cuando empieza nunca acabas.
1: Bueno, no sé si nunca acabas, pero sí que tenemos una vocación de continuidad con el cliente, es decir, más que entrar eh, el equipo a batallar y irnos. Uh, no, uh, hay mucho, mm, mucho proceso con cliente de maduración, de, de relación, de entender la empresa. Uh, realmente hay una parte muy importante de conocimiento del negocio y luego con este conocimiento de negocio sí que se hace una serie de análisis y, y aplicas este conocimiento a encontrar los patrones que uno quiere encontrar en los datos. Pero la parte de conocimiento del negocio es importante y esto también con el tiempo va, se va generando un mayor conocimiento ¿no? y, y sí. mayor relación con el cliente. Con lo cual sí que por parte nuestra um, uh, nuestro deseo de entrada cuando empezamos con un cliente es de que sea una relación más continua que no puntual.
0: Vale, pero esto supongo que es, será porque van apareciendo nuevas oportunidades de mejora, ¿no? Porque si no podría, es decir, yo desde el punto de vista de escucha, de, de oyente, ¿no? Diría, bueno, si tienen un problema y se lo responden, ¿para qué seguir? Pues entiendo porque al final seguirán apareciendo, oye, ahora que has descubierto la maravilla de lo que se puede hacer con la analítica avanzada, ¿qué más, no? Es okay. decir, que al final entiendo que aquí la parte positiva para el cliente será como que esté muy Anidada, muy cercana a la parte de negocio, de mejora de resultados, supongo. ¿no?
1: Es así. O sea, a partir de sí, un proyecto
0: sí, salen otros proyectos, y o
1: sea, es un proyecto enc encadenado con otro. Más pueden haber mantenimientos de proyectos anteriores, ¿no? de que a ah, partir de nuevos datos se, pues, se puede afinar los algoritmos y se puede recalibrar todo el sistema. Pero, pero hay nuevos proyectos que salen a partir de proyectos iniciales. ¿no?
0: Quin, ¿Cuánto sí. suele tardarse? desde que se empieza un proyecto, ¿no? Ese punto de, venga, entramos modo equipo A a solucionar el problema, a que a que se ofrezca un poco la solución, ¿no? A que ya se tengan esos primeros resultados.
2: Vale, lo interesante es que, es que en, en proyectos relativamente cortos, es decir, en, 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 en proyectos, o sea, en, en periodos de tiempo relativamente cortos, en un mes, por ejemplo, se pueden obtener ya resultados. Es decir, el, el, el cliente puede ver ya eh, ...cosas que no había visto sobre su negocio... ¿no? ...puedo encontrar patrones que no, que no conocía... ...o puedo encontrar ciertas cosas... ...que se han ido haciendo durante años por intuición... ...y que ahora los datos te respaldan... O, ojo, a veces no te respaldan... ...y ahí hay unas... ...unas historias muy chulas de qué pasa con... ...que siempre habíamos creído que esto era así... ...esto no es, ¿no? Entonces... Tú si haces una segmentación de clientes, como hablaba antes Joan, que, fue, que es básicamente de todas tus bases de usuarios, de, de, de agruparlos en, 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 en clusters, en segmentos comunes, esto esto en, en un mes tú puedes obtener un análisis de clientes. vale Y ya ves cosas. Lo interesante, como decíamos antes, es que una vez tú has hecho una segmentación de clientes, vas a querer saber mucho más. Vas a querer saber, vale, pero ¿por qué tengo estas...? Si te vas a empezar a hacer preguntas. Vale, tengo esto, pero ¿por qué tengo esto? ¿no? ¿Cuáles son los, los drivers? ¿Cómo, ¿Cómo he llegado aquí? Y cuando te haces estas preguntas, luego te haces la siguiente, la siguiente que es, vale, pero ahora, si quiero llegar allá, ¿qué debo hacer? ¿no? Ahora tengo seis, estos siete segmentos de esta tipología. En, he entendido el porqué, pero ahora, por favor, dime cómo quiero tener, en vez de seis, quiero tener diez tipologías de este tipo. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer para que mi, mi negocio pivote hacia ahí? Y van surgiendo todas estas preguntas, y esto es lo que... Lo que lo que lo que nos hemos encontrado que es porque los proyectos gustan al, al cliente no va, va conociendo más sobre su negocio le, le, el retorno es muy es muy el retorno que hay es muy muy es muy mmm, cuantitativo puedes cuantificar el, el retorno de, de esos proyectos con lo cual gustan son proyectos que gustan
0: y quieres más vale me quedo con me quedo en que lo de que en un mes podemos tener resultados. Sí, sí, sí. sí. Y, y, no, y no me lo guardo más. Eh, has estado casi dibujando un ejemplo. Dadme eh, algún ejemplo concreto que hayáis realizado en el pasado, pues eso, ¿no?, de aplicación de esta analítica avanzada para poder imaginarnos, ¿no?, aplicaciones prácticas.
1: Vale. A ver, podemos comentar igual, Kim, el, el caso de la asignación de personal en tiendas de, en un retailer, que este es un caso chulo. Eh, vale. No sé si lo quieres comentar tú o...
2: Sí, sí. Bueno, explícalo tú, Yo luego
1: pongo en la guindilla
2: técnica, si quieres.
1: Venga, básicamente, eh, la, la asignación de personas en tienda siempre pues, en cada tienda uh, con el personal disponible se hacen los horarios pues, semanales, mensuales y estos horarios pueden tener un cierto margen de flexibilidad uh, con las personas en función por una parte del, del horario de disponibilidad de las personas y del contrato que tengan esas personas en, en, en tienda uh, como también de las necesidades de negocio es decir, de la afluencia de personas, del tráfico y demás ¿no? entonces uh, había una cadena de establecimientos de, 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 comida, uh, ...de comida, bueno, uh, de, de un retailer, uh, <risa> donde eh, ellos querían asignar óptimamente las horas de presencia de los empleados en las tiendas para maximizar las ventas y para que no hubiera demasiados empleados en momentos que no hubiera tanta venta ni uh, esto no uh, momentos de mucha venta con pocos empleados ¿no? claro. entonces uh, encontrar este encaje pues si uno tiene una tienda uh, pues es relativamente fácil porque pues es una única no tienda día a día. pero si tú tienes 300 establecimientos uh, en la península ...pues es otra historia, porque esto entonces... Mmm, ...por una parte, si lo dejas que se haga localmente... Es, ...son 300 horas cada semana... O, más, o sea, un volumen de tiempo perdido de cada persona en tienda asignando esto, si lo puedes hacer centralmente, uno, controlas mucho mejor el, el, desde un punto central quién está haciendo qué, restas tiempo de los responsables de tienda, les liberas de este trabajo, y dos, puedes hacerlo con un criterio único para todos y el mismo criterio de que realmente haya la asignación de personal que realmente... Uh, sea la buena y que encaje con el horario esperado de ventas y de, y de demanda uh, en cada uno de los establecimientos, ¿no? Pues bueno, hacer esta asignación, uh, al final necesitas un tema de, de algoritmos genéticos, creo, Gim, ¿no? Que es la, el, sí. el, la tecnología o la metodología. Algoritmos
0: genéticos, eso suena mal.
1: ¿Es Le sí. de... pedimos
0: una prueba de sangre a cada empleado...
1: No, es, bueno, sí, son metodologías sí. de big data que básicamente introduces una serie de restricciones. Kim lo contará mejor, pero trabaja con todas estas restricciones de horarios de tienda, de horarios de personas, de afluencia de, 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 de clientes en tienda y donde te maximiza el, el, el esto, ¿no? El encaje de oferta con demanda, con disponibilidad, ¿no? Sí. Kim, no sé si sí, añades, sí, son son, cosas. son...
2: Sí, son algoritmos de optimización. Es decir, ¿cómo abordamos este problema? ¿No? Es decir, lo que hablábamos antes, la, la, la tienda, nos, la, la, el responsable de las tiendas nos, nos viene con un problema diciendo, oye, por un lado, mi, mi, mi gerente de tienda gasta mucho tiempo haciendo calendarios y por otro no son óptimos porque lo hace en base a sus conocimientos, pero tiene tantas variables como las horas libres de cada persona, las vacaciones. Eh, la, la, los festivos los descansos eh, por ley, etcétera etcétera, que nunca lo hace eh, lo hace lo mejor que puede pero no es el óptimo ¿vale? entonces tú vale. lo que haces es un algoritmo de optimización buscas el óptimo, entonces en un algoritmo de optimización le pones lo que llamamos unas constraints, es decir, unas condiciones que sí o sí debes cumplir, por ejemplo una persona puede trabajar más de 8 horas al día debe descansar 2 horas al día eh, entre comidas o mm, tiene que trabajar, por una tontería, pero tiene que trabajar las horas seguidas. No puedes hacerle trabajar dos horas, marcharse a casa cuatro volver una. una cosa, algunas cosas son intuitivas, pero todo eso lo tienes que bajar a nivel de programación y solo en el algoritmo. Y luego le dices, vale, ahora con estas condiciones, búscame el óptimo. ¿no? Y el óptimo es eh, la mejor distribución de personal, ...a nivel horario, es decir, a las 8 de la mañana... ...¿quién estará en la tienda? A las 9 de la mañana, ¿quién estará? A las 10 de la mañana, ¿quién estará? ¿No? Y esto es un, un problema que se llama... ...un problema de optimización de scheduling, de calendarios... ...¿vale? Entonces, uno de los algoritmos que mejor funciona... ...bueno, hay muchos que funcionan... ...pero uno de los, me los que mejor se, se ha adaptado... ...a, este, a estos tipos de, de optimización, de problemas de optimización... ...son los que decíamos, los algoritmos genéticos... ...¿vale? Y entonces, no quiero entrar muy técnicamente... ...para no aburrir a la gente... Pero se llaman genéticos porque, porque, se, vayan, porque se basan en, 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 la misma, en lo mismo que se basa en la evolución humana. Es decir, ellos tienen una población inicial de posibles soluciones, ¿no? Yo tengo unos candidatos a hacer soluciones y luego esta, esta población la voy, la voy mutando, voy cambiando, voy haciendo permutaciones, crossover que se llama, y la voy al final mutando, por eso se llaman genéticos, y voy a una, a una solución que es la óptima, que es la que el algoritmo cree que es la mejor solución posible para eso. Vale, y esa solución es la que ofrece a... Entonces, esa, esa, esa es la solución óptima. ¿eh?
0: Aquí en, me llamó la atención eh, una, que... Esto es recursos humanos, es decir, que eh, me gusta porque es salirse de lo que pensamos habitualmente en analítica que es pues aumentar la conversión, eh, con la conversión rating de un e-commerce, ¿no? Pues aquí de repente nos hemos ido a una tienda física y cómo organizamos los salarios de los empleados, mola. Eh, me gustó porque al principio pensé, claro, tienes que tener en mente en el algoritmo también la, fue la afluencia de clientes. Con lo cual me imaginaba que a lo mejor una fuente de datos podría ser si tienen eh, algún sistema de contador de, de clientes entrando en tiendas o algo así para poder saber eh, cuáles son los momentos pico y los momentos valle. No sé si esto estaba ahí o, o no se llegó a tanto. Bueno, se sí, llegó sí. a
1: más que esto y corrígeme, sí, sí. Kim, que, que tú tienes más detalles, ¿no? Pero se trabajaba con el, el, la afluencia esperada de clientes, porque esto trabajas a futuro. Tú repartes los horarios a futuro con la demanda esperada en cada una de las tiendas. Y para saber la demanda esperada en cada una de las tiendas, lo primero que se hizo fue modelizar el, la demanda que habría en cada una de las tiendas, que también tiene su chicha, porque no, no, es tan, no, es tan, no es tan inmediato como agarrar los datos históricos y proyectarlos por esto que decíamos, porque los festivos uh, afectan, porque hay mil casuísticas. Eh, en fin, hay, mucha, hay mucha, mucha ciencia detrás de esto, de esta proyección de, de lo que es tráfico, de lo que es demanda, de lo que es afluencia a las tiendas. ¿no? O sea que hubo una primera parte de predecir la afluencia y luego, en base a esta afluencia esperada, se hacía el matching de horarios con todas estas restricciones de pues, vacaciones, permisos individuales, horarios eh, personales, etcétera, etcétera. ¿no?
0: ¿Pero esa predicción se hacía en base a un histórico de datos de afluencia anterior o es sí. algo que se hizo un poco... ¿Quim? Sí, sí,
2: sí perdón. No, perdón Rubén, sí, sí, se, se hace con el histórico, es decir... Los modelos predictivos, hemos hablado de un modelo de optimización, ¿de acuerdo? Que es optimización en tienda. Sí. Eso no necesita un histórico, necesita un, un algoritmo, eh, unos, unos, unos constraints y una y un objetivo a optimizar. Es un tipo de algoritmos. Sí. Luego tenemos los algoritmos predictivos, que prevén un futuro. Esos necesitan un histórico para entrenarlos, ¿vale? para predecir qué pasará. Ahí. Vale, entonces en este caso sí que se usaron los datos de los dos últimos años de las tiendas de afluencia eh, wow. horaria intersemanal ¿vale? Y entonces con, una, con modelos que se llaman de series temporales se proyecta y se hace un cálculo anual a nivel semanal eh, y a nivel horario de cada día, cuánta afluencia hay eh, en la tienda cada día en cada tienda, ¿vale? y esos modelos, entonces eso eso lo fijas tú crees ese modelo, lo predices y dices, vale, para el año 2000 21 tengo esta, esta demanda horaria en cada una de las tiendas. Y ese va a ser lo que voy a, luego, lo, lo que una vez he hecho este ejercicio, que eso es, tiene cierta complejidad, ¿no? Eh, para mí esa demanda va a ser la que voy a querer optimizar con las personas de tienda. ¿De acuerdo? Entonces cojo esa, esa predicción sí. como, como mi verdad, ¿no? Y quiero que las personas... Eh, por si ¿no? a las 8 de la mañana es cuando hay más es cuando haya más personas, exacto. Y haces esa optimización. Entonces es un modelo mixto de, mixto de primero una predicción y luego una optimización.
0: Y en esa predicción eh, entiendo que al final será algo que. Eh, los datos siguen entrando para poder ir corrigiendo la predicción o es como 2021 está cerrado, si hay que cambiar ya se cambiará en el proyecto para 2022 o se puede hacer como en tiempo real que, que vaya sí, sí, sí.
2: No, Sí, sí, de hecho se hace, es decir, tú actualizas los datos, claro, tú actualizas los datos y cada vez lo haces mejor porque tienes más datos históricos, ¿de acuerdo? Entonces eres más claro. más, más fino acertando, acertando las, lo que pasará. Porque cuando ha pasado una semana, esa semana la, la vuelves a poner en el histórico, reentrenas el modelo y que vuelva a calcular el futuro. Entonces estos modelos se reentrenan, que se dice sí, sí, sí.
0: Y esto me, me, me parece flipante porque lo que decía Joan, ¿no? están vale, tienes 300 tiendas, cada una en un pueblo, con festivos diferentes. Entonces eso entiendo que se mete en, en, la, en la ecuación. Y estaba pensando en lo de que es cada vez más complicable... Porque tú podrías llegar a meter en, la, en variables meteorológicos, ¿no? De, mira, yo sé que cuando llueve va más gente a la tienda. Es o a la a vez, ver. ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, parte de la explicación
1: o en la modelización de los datos antiguos, es meterle variables de los festivos locales, por ejemplo, que esto tiene que ser sí, otra mira. base de datos aparte, uh, el tiempo, la meteorología, porque es esto, el día que pegó un chaparrón, pues ese día hubo menos afluencia, pero Exacto. la
0: culpa es del chaparrón, con lo cual el chaparrón tiene que estar metido en los datos, es decir, Pero que esto todo... significa que igual podrías trabajar con eh, integro la API del de tiempo.es. Para, en la predicción a 14 días en cada localidad, estoy flipándome un poco, ¿eh? Sí. <risa> demasiado. No, 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 te flipas, pero... bueno, no te flipas, porque esto lo hemos hecho... Perdona, Joan.
1: Perdona. No, que, eh, lo que sí, decía sí. es que básicamente el, la variable tiempo sí que la tienes que tener. Y si tienes la serie histórica del tiempo, esto no es que lo puedas meter, es que lo tienes que meter. Porque si tú quieres un modelo que te que te prevé la, la, la demanda, lo que tienes que hacer es explicar bien el pasado y si lo que explica el pasado es que los chaparrones te condicionaron las visitas y esto es parte de la explicación, pues um, esto luego lo puedes proyectar con la previsión del tiempo que tengas a siete días vista, puedes trabajar con los datos de proyección aplicados al histórico, ¿no? Claro. Um, evidentemente la proyección del tiempo a tres meses vista pues no la tienes, pero a una semana vista sí que la, la podrías tener, ¿no?
0: Sí. Qué bueno, qué chulo.
1: Sí,
2: no, no integramos, pero sí que hay otros proyectos donde hemos integrado APIs de, de forecasting, por ejemplo, para, para optimizar rutas de, de rutas de, te digo yo? De, bueno, de embarcaciones. ¿vale? Se usa mucho Ajá. la integración con APIs de terceros de, del tiempo para ver el forecasting, claro. ¿vale? para saber si tienes que ir más al este o al este. Entonces, el tiempo claro. es un factor clave que se usa en muchísimos, a, como fuente de datos de muchísimos algoritmos. Y en este caso concreto no utilizamos el tiempo porque tuvimos bastante con que la estacionalidad ya te predice. Es decir, si tú miras el año pasado, ya sabes pues que primavera llueve un poco más y entonces en este no. caso no era tan, tan crítico. Y no se usó, claro. pero se podía haber usado.
0: Eh, decimos el tiempo y nos referimos al tiempo meteorológico, no el tiempo temporal. Sí. <risa> sí, pues la sí, claro. esto. Ah, Exacto. Eh, Veo en vuestra web que hay como, vale, servicios tenéis áreas funcionales. Y me habéis dado un ejemplo de recursos humanos. Me gusta. Eh, aquí está marketing, que entiendo que es lo que a mí de forma intuitiva me, me pide más el cuerpo, pero está distribución, logística, movilidad. Digo, no sé si es too much imaginaros un ejemplo de cada, de cada área. No sé si tenéis algún... Este de, de embarcaciones, por ejemplo, no sé si habría entrado... Es como algo casi de logística, ¿no? Sí, y de logística...
2: Bueno, de logística hay mucho también de de correcta elección de proveedores por ejemplo, tú tienes un set de proveedores con, con un, y necesitas determinar eh, de tus productos qué proveedor vas a escoger para cada uno de tus productos ¿vale? y cada proveedor tiene unas características y cada producto tiene otras y cada proveedor te ofrece distintos precios para cada uno de tus productos y tú quieres, en este caso también son algoritmos de optimización en este caso concreto que hicimos para escoger los mejores proveedores para tus productos, ¿no? Entonces, es, es vale, un caso de Me hace supply imaginar, chain.
0: Me hace imaginar sí. más un tema de soy un e-commerce grande o, 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 y lo que tengo es trabajo con cinco empresas logísticas que a lo mejor soy un Conforama que tiene tanto una lamparita como un sofá y obviamente, pues cada proveedor logístico le dará un precio, unas condiciones para cada uno. Habrá los que ni siquiera entreguen el sofá, por ejemplo. Entonces, está por una parte el poder optimizar cuál es el proveedor óptimo a nivel de mejor precio para este producto y a lo mejor se puede hacer algo parecido o, es decir, en el mismo proyecto en otro, el de el mejor proveedor según la zona de entrega, ¿no? Que tam tampoco todos los proveedores tienen el mismo nivel de penetración por áreas, ¿no?
2: Claro, y, cu y cuando tú seleccionas proveedores... Le, le pones otras condiciones, con, eh, constraints que hablábamos, que, intuitua, que mentalmente una persona no puede, no puede construir. Por ejemplo, imagínate que tú dices, vale, voy a hacer, voy a buscar el proveedor que tenga los mejores precios, vale pero además quiero que de los proveedores que tengo, como máximo el 10% sean nuevos. Los demás los quiero que sean repetidos del año pasado, Ajá. ¿vale?, y además, creo, quiero que en las cuatro zonas que trabajo solo haya dos proveedores distintos, porque por zona solo quiero, quiero eh, o, perdón, dos, dos distribuidores distintos en cada zona. Eso es otro constraint. Es decir, vas poniéndole capas que una o dos las podrías hacer tú con un hoja de cálculo, no decir, bueno, pues voy a buscar el mejor precio y tal. Pero cuando llegues a la tercera,
0: cuarta, quinta, te vas a, a, a una cosa que no, no puedes sencillamente ejecutar. Como sí, de los me sencillos. estoy imaginando la mítica tabla de Excel. Ok, tienes el eje X, el eje Y, igual una tercera ya son el tamaño de las bolas, pero a partir de la tercera vale. ya la cabeza explota, ¿no? <risa> la, cuarta, la cuarta no la ve nadie. La, la tercera nos la imaginamos todos, pero la cuarta
2: no
0: la ve nadie. <risa> ok, vale, eso sería un buen ejemplo de logística. En ejem algo que nos haga intuir un posible proyecto en fabricación barra industria. ¿O ¿Tenéis alguno que se haya hecho o que podáis imaginar así de qué sería? A ver qué hay por aquí. Bueno, eso entiendo que sería más gestión de almacenes casi, ¿no? Bueno, conteo de elementos está el tema de crowd counting, no sé, quién el
1: tema de, de conteo... Hemos contado personas en las playas, por ejemplo, uh, que, bueno, lo mismo que cuentas personas en las playas, puedes contar uh, cualquier cosa, ¿no?, elementos en, un, en, un, en una zona de distribución. O sea, todo lo que es conteo de elementos, ¿no?, es, es una es una de las ramas de lo que es uh, analítica y básicamente se utilizan uh, sistemas de visión por computador, es decir, que a partir de imágenes uh, de, de fotografías se clasifican eh, el contenido. ¿no? Y el ejemplo más reciente que tenemos en esta parte es el conteo de personas uh, que están uh, ocupando una playa. ¿no? Uh, entonces, a través de drones que sobrevuelan la, la playa, o la playa no, la, la orilla, para, para temas de seguridad, si se cae un dron, que caiga en la orilla y no en la, en la playa. Pero claro. a partir de estas imágenes uh, se, se hace un conteo uh, de las personas que están en, en la playa, ¿no? Uh, ahora con el tema Eso entiendo de... que era para el tema de aforos de las playas por el COVID, ¿no? Sí, sí a unas playas catalanas. Este, este verano se hizo una, un aplicativo de conteo de personas que, pues, cada... X tiempo tomaba la foto el dron y con, no tiempo casi real, pero con un aplicativo relativamente rápido, se leía la foto, se contaban las cabecitas que había de bañistas o de, o de personas en la playa. Y ahí estaba y Joan contando
0: 1, 2, 3, 4, 5. Exacto,
1: teníamos <risas> un equipo de 70.000 personas contando, contando cabezas. Por detrás y luego publicaban rápido el resultado en un dashboard que pareciera en tiempo real. ¿no? Esta, esta es la idea. No, pero hacer este concepto a nivel, a nivel de que el, 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 el algoritmo pueda leer eh, y pueda distinguir lo que son eh, bañistas en una playa, pues bueno, uh, primero hay que cortar la playa en sectores, hacer una foto de cada sector, uh, determinar de, el conteo de cada sector, luego contar las, los elementos en cada sector y luego publicarlo. Que a lo mejor alguna
0: alguna roca acaba pasando por cabeza de alguien. Vale, puede ser, pero bueno, margen de error. De no, creo,
1: no creo, no creo, no creo. No debería ser, no debería ser. Y
0: esto perfectamente, imaginándome la aplicación práctica, podría ser un dashboard que más allá de estar en el despacho del alcalde, pues podría perfectamente convertirse en un aviso en la carretera de esta playa está cerrada porque ya está petada en plan beta la siguiente porque esta ya no cabe más gente de hecho
2: esto en algunos ayuntamientos perdón, se, se implementó Dic -dic. como un dashboard para protección civil ¿no? es decir, era un dashboard protección civil, se sabía cada uno de los sectores eh, cuál tenía que cerrar pero otros ayuntamientos hicieron hasta una aplicación móvil para que las personas pudieran saber a qué playas eh, tenía, había más gente y a qué playas podían ir, a, o sea, cuáles estaban menos, menos eh, ocupadas. Tú tienes claro. la aplicación móvil y dices, oye, pues de, los, de las ocho playas que tiene el municipio me voy a las siete, que es donde hay menos gente o es la que no está cerrada directamente.
0: Exacto. Sí. Estoy viendo en esta parte de, de fabricación, eh, me hizo recordar Típico mmm, noticia de Amazon, ¿no? Eso, eso momento Amazon diciendo que eh, va a hacer como distribución en sus almacenes, como que prevé, ya sabe, los productos que se van a vender en cada zona, entonces ya los prealmacena pre para que estén a menos de tres horas para poder entregarlos más rápido ese tipo de previsionales de, de, de ventas no para organizar los stocks, entiendo que sería algo que entraría un poco en este concepto de proyectos en el ámbito industrial ¿no? Sí Sí, sí
1: Sí, también toda la parte de logística, de, re, de reparto de rutas, si cada día tienes que reorganizar las rutas de tus furgonetas de reparto, uh, porque tú eres un supermercado local que tienes una serie de clientes, pues también se puede, se puede organizar, ¿no?, o rutas de reparto a nivel provincial, pues bueno, dar cada día la ruta más óptima, ...para los uh, 14 sitios que tienes que ir... ...cuál es la, la, la ruta más óptima... ...que uno puede seguir, ¿no? Cosas así... ...de, de sí. optimización de, de circuitos... Y de, y, de, ...y de la logística de entrega, por ejemplo, ¿no? Como sí. otro ejemplo en el ámbito de, de, de industria... O de, ...o de logística o de fabricación sí. que decías.
0: Hombre, yo creo que con estos ejemplos... ...que estamos comentando... ...creo que mm, ha quedado bastante claro... ...lo lejos que está esto de Google Analytics... <risa> En plan que, ok, podría ser un caso más y ahora, sabes, tenéis un apartado de marketing donde entiendo que igual sí que pueda, en plan, marketing, experiencia de cliente, pues ahí la relevancia de contenidos, pues sí que igual es algo donde pueda entrar, ¿no? Pero que sí. hasta para ciclo de vida del cliente, pues entiendo que para ahí eh, se entra casi más en el RP de, de, del negocio, casi más que en Analytics, ¿no? Bueno, en
1: marketing hay, hay mucho, mucho tipo de proyecto que se puede hacer. ¿no? Lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la experiencia de cliente, es uno clarísimo, ¿no?, de que al final decir lo que un cliente necesita en el momento que necesita, por el canal que necesita, pues el saber anticiparse a esto... Pues eh, hay mucha diferencia entre una empresa que lo puede hacer de una que no lo puede hacer, ¿no? De una que envía un email que es el mismo para todos a uno que el contenido de este email pues lo manda con un contenido personalizado a cada uno de, los, de las personas, ¿no? Y que incluso pues, eh, no envía un email al mismo tiempo, sino que dispara emails Uh, en diferentes momentos de tiempo a diferentes personas con diferentes contenidos porque esto es lo que un paso más en la, en la personalización ¿no? y así, o sea que al final la experiencia de cliente Uh, la tecnología puede hacer mucho para mejorar esta experiencia de cliente, ¿no? Y, y, y partiendo del caso más bruto de lo mismo para todos el día que toca a cada uno distinto en el momento que toca, incluso por el canal, ¿no? Pues a este por email, a este por un push de móvil y a este por cuando pase por
0: la caja le damos el ticket de, de, del descuento para la próxima, ¿no? Claro, al final las herramientas de personalización nos... Eh... Retail Rocket, no, por poner un ejemplo, sí. eh, no dejan de ser mm, craft convertido en producto, no, en plan un, un gran algoritmo que al final eh, analiza en detalle todos los inputs de, de del negocio para después pues, automatizar el eh, que se devuelvan los productos recomendados, parecidos o lo que sea. En Ajá. vuestro caso, cuando entráis en un proyecto, al final sería, pues con mucho más eh, concreción para un cliente concreto, ¿no? En plan, de, vamos a ver en concreto para ti exactamente cómo debe hacerse con exacto. más detalle. ¿no?
1: Exacto, exacto. Con tus fuentes de datos, con, con uh, como es un proyecto más a medida de lo que igual una solución más estándar te puede dar, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes, pues de, de, de costes y performance, digámoslo así, o costes y utilidad, ¿no? Uh, sí. Pero sí, sí, lo, lo nuestro es hacer proyectos a medida. Uh, caso por caso pues entrando en las tripas del cliente y viendo uh, cómo podemos pues uh, hacer todas estas recomendaciones de productos o recomendaciones de contact points a nivel de esto ¿no? de, de,
0: de frecuencia de canales de contenidos uh, etcétera y eso entiendo que al final la forma de analizarlo es volviendo al histórico, ¿no?, de pues analizar lo que decía Kim. Los últimos dos años de todas las ventas, ¿por qué canal han venido? ¿De qué canal eh, de comunicación había llegado? Para entonces ir marcando, pues mira, este cliente es más de SMS que de email, así que la siguiente a este le toca por SMS en vez de por email. Supongo que va un poco de este palo, ¿no? Sí, sí, totalmente.
2: Eh, es decir, llegar a, a o sea, llegar a la persona, al individuo, es decir... ...con resultados eh, individualizados... ...nosotros... Eh, es, eh, ...gracias a, a, a los CRMs ...a los RPs... ...a todas las herramientas que contengan... ...a los eh, CDPs... Que contengan, sí. ...que contengan datos de cliente... O de, o, de, ...o de producción... ...que puedas integrarlos en tu cálculo... ...luego somos capaces de, de ir al individuo... ...es decir, tú si tienes 10.000 individuos... ...nosotros te diremos... ...te diremos que el individuo 134 ...que tiene este email... Eh, es más propenso a comprar estos días y además eh, la forma en la cual debes interactuar con él es este canal. Y además, el mensaje que le debes dar o, o la forma con la que quieres interactuar con él debe ser esta. ¿no? Y es muy, muy, muy mmm, lo que hacemos es muy ad hoc: es decir, vamos a las, a, como decía Joana, a las tripas de la empresa y, y, y vemos exactamente qué tienes y, y qué, puedes, qué, puede, qué, tienes, qué podemos hacer con lo que tienes. ¿Y qué puedes tener a futuros? Porque hay veces que con algunas empresas les recomendamos qué herramientas pueden integrar para recolectar más datos que les sean útiles para que dentro de dos meses poder realizar no, la tipología de proyectos que ahora quizá no pueden hacer. ¿no? Y ese tipo sí. de consultoría es muy interesante también.
0: Estoy, eh, estaba cotillando en otra parte de la web, que al final está guay porque eh, hay una parte que pones en servicio estas soluciones y hay como hay muchos ejemplos, ¿no?, de, de cosas que hacéis, eh, una pone segmentación de clientes. Y esto ya lo había mencionado Joan. Eh, esto cómo, ¿Cómo se suele identificar eh, a, a, cómo esa separación o la clasterización? Eh, cómo, ¿Con qué criterios se sigue?
2: Sí, mira, el, la segmentación de clientes es uno de los proyectos que, más, que mejor funciona. porque es uno de los que primero se pueden... O sea, es de los que requieren... Eh, técnicamente requieren fuentes de datos de usuarios, es decir, tú tienes que tener datos de tus usuarios, pero técnicamente luego la ejecución de los modelos no es muy compleja. ¿vale? La complejidad reside en que tú tienes unos buenos datos, pero la, la ejecución de un modelo en este caso no es lo más complejo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que, imaginemos que tú tienes una base de datos de 10.000 usuarios, ¿de acuerdo? Y yo, yo, yo le voy a poner, a, y cada usuario tienes un histórico, tienes cuántas veces te ha comprado, qué cesta de la compra... Tiene normalmente cuándo fue la última vez que te compró, cuándo fue la última vez que abrió un correo electrónico, eh, etc. ¿no? Tienes tienes muchos datos de, de comportamiento, uh -huh. luego tienes los datos de características del cliente. ¿no? Pero ahora nos vamos a basar en, en los datos de vigerio, de comportamiento, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué hace este usuario? Lo tienes durante los dos o tres últimos años, ¿vale? Entonces... Nosotros cogemos la, los datos más relevantes, lo que hacemos lo que se llama técnicamente Feature Engineering, que significa seleccionar las variables correctas para entrar en el modelo. Y, y por ejemplo, puede haber una variable, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la cesta de compra típica de esta persona, de cada persona? ¿Cuál es la frecuencia de compra? ¿Cuál es...? Estas son variables que tú pones en tu modelo. ¿vale? Entonces, cuando tú tienes todas estas variables para cada uno de los individuos, le dices al modelo, vale, ahora, búscame... Eh, agrúpame personas con características similares en grupos donde cada uno tenga características similares y cada grupo esté bastante diferenciado del, del resto ¿vale? de forma que lo que encuentras son patrones ¿vale? y encuentras agrupación de personas ¿de acuerdo? de manera que el algoritmo te puede decir mira de estos 10.000 usuarios eh, he encontrado que hay 7 grupos, 7 grupos donde cada grupo eh, está definido por unas características similares en base a los usuarios. ¿no? El grupo 1 son, no sé, personas que compran, no sé, por ejemplo, billetes de avión. Mm, imaginamos un retail de, 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 de venta de, de, de billetes, ¿no? De, de gente que compra billetes de avión en familia a destinos europeos. Hmm. ¿Vale? Y, y no, no, esa es la característica del clúster, pero lo interesante es que dentro de ese clúster, de ese segmento, van a haber, me invento, ¿eh? 300, 400... 3423 personas exactamente sí. con un número y un email ¿vale? es decir de tu claro. base de usuarios el segmento 1 contiene esos usuarios ¿vale? y los tenemos identificados el segmento 2 son parejas que hacen viajes románticos eh, a no sé
0: all over también. the world all, <risas> all over the world ¿vale?
2: Esos dos segmentos entonces como comentábamos antes eso ayuda muchísimo a la personalización porque cuando tú quieras un ejemplo típico cuando tú les quieres mandar una oferta a través de. Lo vas a poder hacer de forma dis, muy distinta a, a la familia. Le vas a poner un mensaje y le vas a decir que unos destinos europeos. Mientras que la, a la gente que está en el segmento 2 les vas a mandar mmm, información sobre eh, América o Estados Unidos o Canadá y, y le vas a decir que. Eh, eso, que, que. Bueno, les vas a poner. Eh, eh, les vas a enviar también en el canal que. Haya, que, el, que el cluster te haya dicho que es el mejor porque a veces la diferenciación entre los clusters no es por el comportamiento sino por el canal por el cual funciona mejor esa gente unos sí. funcionan por email los otros no, funcionan por push notification de la, de la aplicación móvil que tengas sí. ¿Vale? entonces eso te permite ser muy, muy, muy fino a la hora de contactar con tus usuarios y entonces... Mmm, el, el objetivo final es fidelizar a tus usuarios y mejorar tus KPIs como el CTR, como las ventas finales, etc. Y es, es, es un tipo de proyectos muy chulos porque, por un lado, te dan mucha información sobre tus usuarios que a veces no conocías, ¿no? Esta segmentación. Y, por otro lado, te dan unos, lo que comentábamos antes al principio de, del podcast, de, de accionabilidad. Es decir, te dan unos casos concretos. Tú, con esos resultados que te vamos a dar, vas a poder accionar palancas como sea la como mejor comunicación con, con tus clientes. Y esos claro. resultados además son cuantificables, es decir, son cuantificables, lo vas a poder medir. Es decir, después del proyecto tú vas a saber si has incrementado si tu incremento mensual era de un 1% de revenue y nosotros te decimos que con este modelo vas a conseguir un 3, lo vas a poder, es decir, lo vas a ver, no, no, no hay más. Claro.
0: Sí, sí, tienes los datos de cuánto compraban hasta ahora y cuánto compran después de cambiar la forma de comunicar con ellos o de comunicarlos exacto. de forma clusterizada. ¿no? Exacto. exacto. No, qué chulo. Porque al final es como, eh, vale, las marcas tienen normalmente su si hacen bien sus tareas, sus eh, predefiniciones de buyer persona, no de cuáles son mis grupos de, de clientes, y ahí muchas veces se llevarán ciertas sorpresas. no en plan, o sea, Yo pensaba que el cliente tipo que tengo es este, pero los datos de verdad me dicen que, ok, igual este es el 15%, pero hay un 35% de gente mayor de lo que pensaba, con, que son hombres en vez de mujeres, y que son X, no diferentes a, a, a la edad preestablecida. Con lo cual, enfrentarte a los datos de verdad Obviamente los... necesitas el histórico de datos En sí. plan de que el que esté empezando Esto no puede hacerlo, ¿no? Es decir, que necesitas ya tener cierto recorrido Pero que para el que sí que los tiene es una maravilla, ¿no? Sí. Después tenéis por aquí algo de predicción de demanda Esto es como la forma de eh, saber cuánto se va a, a vender ¿no? Esto también entiendo que al final es Un poco a lo que cuando hablamos de los horarios Analizar el histórico de, de datos Para predecir cuándo serán los picos y todo esto, ¿no? Sí Sí, sí, exactamente
1: así. O sea, al final es tomar datos históricos, las series históricas, para uh, enriquecerlo con lo que decíamos, no, datos uh, externos que puedan complementar y ayudar a explicar el porqué de las variaciones de las series históricas y, y todo esto, pues, uh, modelizado, uh, queda pues como resultado la proyección a futuro de lo que es una, un, una tasa de visitas o de ventas o de
0: visitantes o de lo que la variable que estemos uh, explicando. ¿no? También hay otra que pone que modelización de precios y descuentos dinámicos. Esto es algo que se hace normalmente solo con los datos del cliente, digamos, o se... Hace análisis competitivo, ¿no? De cómo está la competencia para, de forma dinámica, estar viendo qué precios usan ellos y, y ajustarlos. Esta
1: es una parte muy chula. Bueno, Kim, no sé si ibas a ¿Qué? contar.
0: Dale, Kim, vamos
1: alternando. No,
2: sí, no, esto es, es, es eh, en inglés, lo, es, es, es una ciencia que se llama Dynamic Pricing, que es básicamente sí. eso, ¿no? precios dinámicos. Y como tú comentas, hay, eh, al final el objetivo es poner los precios correctos. En, normalmente es a través de una web, de un e-commerce, aunque también se usa ya en retail. ¿eh? En retail se está usando Ajá. en tiendas físicas y es muy muy chulo porque como hay estos sistemas de, de etiquetaje que son centralizados, no sé si en los super las etiquetas ya no son como antes que las ponías, sino que son electrónicas. ...y están centralizadas... ...y están centralizadas por un motivo... ...porque tú puedes ir a las 4 de la tarde... ...y, y la mostaza estará a un precio... ...y si vas a las seis estará otro... ...totalmente... vale oh, yeah. ...y eso es va definido en ese caso... ...puede ser una cosa tan tonto como la, la, la hora... ...o puede ser por la de público ...puede ser por el stock que tú tengas... Eh, ...que quieras sacarte de encima puede ser porque quieras hacer unas ofertas porque tu proveedor te ha dicho que si vendes más de tal tienes un, una es decir, hay todas unas variables que condicionan el precio y como tú sí. has dicho en, y eso se, se hace en e-commerce e el benchmarking es una de ellas y es muy interesante, si tú eres capaz de tener herramientas de benchmark para saber qué precios tiene la competencia puedes también jugar, jugar con esa variable para tus precios en, en tu e-commerce
0: Ejemplo... Estás pensando en lo, en lo de los supermercados y entiendo que en tienda física será más complicado tener lo del benchmarking, ¿no? <ríe> así como e-commerce es muy fácil claro, tener claro, no, 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 no. Eh, herramientas ya existen eh, como WordFi y así que, que te hacen como el análisis de todas las webs competi competidoras. En retail, esos datos aún no son tan fáciles de tener, salvo que tengamos a los, no. a, a los que... A, los, a vuestro equipo que estaba contando cabezas en verano, en invierno los tenéis recorriéndose los supers para apuntar los datos tres veces al día. Con, con no van con y no, vamos pero a no. Van, van con un iPad y, y ya meten en el Excel directamente en tiempo real, de un drive. Joder, es que también... No, pero Hay sectores, realmente, por ejemplo el tema de billetes de avión donde...
1: Mmm, cada persona ha pagado un, per, un precio distinto y esto depende, sí. pues sí, un poco de las tarifas del avión, más adelante, más detrás y no sé qué, pero también a, afecta mucho el momento en el que compras. Es decir, eh, en función de la demanda y la oferta, oye, pues este vuelo iba muy bien, se está vendiendo muy bien, pues precios arriba para frenar un poco porque si no lo estaremos mal vendiendo. Y al revés, claro. este vuelo no está lleno, pues vamos a bajar precios para que esto se vaya llenando. Es decir, hay un sistema de precios dinámico, en el caso de, los, de las líneas aéreas, ya hace muchos años ...años que funcionan así... Um, ...y que esto funciona... Pero en el caso de retail, por ejemplo, el caso que Kim comentaba de precios dinámicos centralmente en sitio físico, esto existe, pero un nivel más es hacerlo online, con lo cual a cada persona puede recibir una oferta específica cuando estás comprando, de que tú veas una oferta de 2 por uno o segunda unidad al 30% de descuento o segunda unidad al 50% de descuento, que tú Rubén Bastón estás viendo para ti, pero yo Joan Miró estoy viendo otra oferta de otro producto en el 2 por uno y Kim está viendo otra oferta en su momento, con lo cual estos, estos precios dinámicos y estas promociones y estos descuentos dinámicamente, pues a cada uno se le ofrece uh, en función de su histórico, ¿no? ¿Y por qué a ti se te está ofreciendo dos por uno? Pues porque normalmente comprabas latas de sardinas cada tres meses y ahora, pues la, el, ha llegado el mes cuarto y aún no has comprado, pues a ti se te estimula la lata de sardinas y a mí la lata de atún porque a mí yo me pasa con la de atún y, sí. y a Kim con la de caballa, ¿no? Entonces, claro. cada uno tiene su estímulo Uh, de determinados productos de determinados momentos con determinados descuentos y esto en función de la disponibilidad de producto de la persona sí. es decir Toda esta complejidad, si se maneja bien, al final acabas teniendo que el valor de la cesta de la compra te aumenta porque a cada persona le has ofrecido lo que uh, esperaba ver o, o una cosa que se le ajustaba mucho a su comportamiento y se ajusta a la disponibilidad de producto de la empresa también. O sea, que no, no ofreces una segunda unidad de algo que
0: destoqueabas justito. Claro. En fin, todo este sistema, ¿no? Sí, nos acercamos al final y ahora estoy pensando un poco que nos escuche, porque estarán pensando la mítica de cuánto cuesta esto, ¿no? Claro, me hace pensar todo lo que hemos hablado de que seguramente esto no es para todos. Ojo, seguramente no por vuestro coste, por el coste de, de Craft.ai, sino por, por. por la necesidad que hay de tener todas estas herramientas de datos. Eh, incluso del histórico ¿no? Es decir, ¿no? Eh, no sé muy bien si tenías más o menos claro a qué tipo de cliente o qué tipo de cliente puede permitirse o para quién está pensado este tipo de proyectos de analítica avanzada y cuánto suele costar un proyecto como este bueno eh, tipo de <risas> bah, ataco tipo de
1: clientes al final son clientes que tengan si sí, un cierto volumen de, 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 de actividad y un cierto volumen de datos de clientes mm. Vale. Aquí la clave es que realmente haya un cierto volumen de datos de clientes con los que trabajar ¿no? um, y también una cierta necesidad de uh, dar respuesta, es decir, cuanto más capilares sean estos datos de clientes, cuanto más distribuido esté el dato de clientes, pues uh, más necesidad habrá de este tipo de herramientas. Si una empresa tiene, mm, no sé, 10.000 clientes, pero tiene 100 que hace el 80%, me explico, vale. al final uh, ah, es un coge poco de esos más 100, llámalos por teléfono uno a uno. <risas> es, es más, uh, o sea, nuestro trabajo tiene mucho más sentido cuanto más complejo es la capilaridad de, 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 una, de una cuenta de resultados. ¿no? Entonces, mm. en cualquier empresa que haya una una necesidad de, 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 de gestionar esta complejidad, pues ahí es donde podemos entrar y hacer un buen trabajo. Pero no tenemos un proyecto tipo, como lo que estás preguntando, ¿Estás no tenemos un coste
0: tipo, depende. Es que, es que de, ahí depende. Realmente... Entiendo que es un tema más de servicio, de horas del proyecto. ¿no? Sí. Sí, sí, y de la complejidad, lo que decía aquí... con proyectos. De... A nivel de implementaciones, es decir, cuando hablábamos del conteo de personas en, en las playas, los drones no los pone Krav, ¿no? ¿no? eso tiene que ser algo que, que tenga la, es decir, la, claro. las, la empresa. Claro. Bueno, que okay. bueno, eh, aparte la... del proyecto no.
1: es un proyecto a, varios, a varias uh, bandas, ¿no? Hay varios partners del proyecto y. Y, y no tenemos por qué pedir que lo pongan. Nos, nosotros lo, lo, lo podemos implementar. Podrías implementarlo, aunque partners. no está en
0: vuestro core, el claro. vendemos drones, sino sí. encontramos a quien tiene drones para hacer el servicio. Eso, eso. Y, y a partir de las fotos que hace, pues nosotros ya es
1: nuestro input. ¿no? Um, pero es muy caso por caso. Es que ahí tampoco, no sé, no, no, no tenemos una respuesta para decirte: pues proyectos empiezan a partir de tanto y acaban uh, en cuanto. Es que. Uh, caso todo. por caso.
0: ¿Y cuál es vuestro argumento killer el que, del que nos está escuchando para que se anime a preguntar y acercarse a y a, a interesarse y curiosear sobre algún proyecto de analítica avanzada con vosotros?
1: Bueno, pues básicamente las, las empresas de servicios son son la, la, la gente con la que trabajar, ¿no? Y nosotros aportamos experiencia en lo nuestro um, y bueno y es empezar a hablar con, con un cliente y entonces ya el cliente ve si puede haber encaje, no, si podemos aportar valor, no, uh, qué experiencia de cosas similares a lo que nos dice le podemos aportar. ...que hable con nosotros y nosotros ya nos encargamos de... ...uno de no meternos en líos que no podemos hacer... ...es decir, de, de, de decir, oye, pues esto que nos pides... ...pues uh, no, no somos el partner adecuado... ...o uh, luego de empujar por decir es que esto sí que realmente... ...ahí tienes una oportunidad que no estás aprovechando, ¿no?... Sí. ...y que realmente si contratas un proyecto con nosotros... ...el proyecto se paga solo en el sentido de que uh, el resultado... ...te vamos a demostrar que vas a tener o menores costes... ...o mayores ingresos o mayor recurrencia de clientes... ...o el mayor lifetime value... ...es decir, te vamos a justificar que este proyecto se paga solo...
0: Ese era el argumento sí. killer, Joan, por favor. Sí, sí. Ahí al final lo ha soltado. ¿eh? Si haces un proyecto con nosotros, el proyecto se paga solo.
2: Sí, sí, Totalmente, ¿eh? por, por lo que hablábamos antes, es cuantificable. Es decir, como estamos en el mundo de los datos, nosotros también estamos expuestos a, a los datos, es decir, a nuestros resultados. Si nosotros te decimos que eso va a incrementar tu ROI o tu... O tu no sé, tu cesta de la compra media, eso va a ser así o no va a ser así, pero va a ser cuantificable, está clarísimo. Mm, qué bueno.
0: Pues nada, Joaquín Cole, yo eh, Miró, de verdad, muchísima, eh, muchísimas sí, sí. gracias por toda esta explicación sobre el, el mundo de la analítica avanzada en la que os estáis metiendo con CRAZ.AI. y nada, que nos escuche, que sepáis que lo tenéis ahí disponibles. Muchísima suerte con un nuevo proyecto. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo, Rubén. Gracias, un abrazo.
0: quedo con el titular que comentaba Kim. El proyecto se paga solo. Al final, el reto de Kraft es activar los datos para aumentar la eficiencia, sea el ámbito que sea. Aquí lo dejamos. Para la semana que viene ya te avanzamos que vamos a contarte un caso de éxito de inversión que no te va a dejar indiferente. Ojo a la cifra. Alguien que multiplicó por 90... Su inversión en un proyecto. Ahí te dejamos pensando. Si sabes quién es, déjanoslo en comentarios o tus apuestas en ebooks o por redes sociales. No olvides compartir el programa, sobre todo suscríbete al podcast de Marketing for e-commerce y nos escuchamos el próximo lunes.